0: É, bom dia, boa tarde, boa noite Começando mais um episódio aí do seu podcast Chamado Anderson, Aquele podcast que às vezes é semanal Tem vezes que a gente faz dois episódios na semana Às vezes fica dez dias sem fazer, mas a gente faz Estamos aí, certo? Esse que vos fala Anderson Leite Esse é o nosso 11 primeiro episódio e Tem uma galera acompanhando Fico feliz, não chegou nenhum e-mail ainda <risos> Mas eu vou insistir E deixar, escreve lá Me diz aí se você tá curtindo O que, que dá para melhorar, o que, que não dá Isso é muito importante AndersonLeiteOficial Arroba Gmail.com É... Essa semana tá um bagulho louco né aconteceu um, umas coisas a pandemia segue a, a a incógnita segue as mortes segue brasil e brasil em conseguiu até que enfim brasil conseguiu ficar em primeiro né em alguma coisa tá tão bem que os estados unidos proibiu brasileiro de entrar lá <risos> Graças a esse fuck presidente que a gente tem. Ai ai, essa semana.. É, eu fiz novas amizades aí no Facebook. Por causa do, da metade de um de um clipe que eu participei. Eu postei só a minha parte legendada e a galera pirou. E eu achei louco. Mas estranho ao mesmo tempo. Porque. É um clipe de 2018, né? Então, quando eu lancei não teve esse burburinho todo. E aí eu fui um pouco endeusado nas redes sociais aí nessas últimas 48 horas e foi legal. Massageou bem meu ego. Eu sou um artista, 15 anos já fazendo rima. Não ganho dinheiro. Nunca... Tipo, aconteceu nada muito, ué, já ganhei umas merrequinhas aí, mas nada tipo, nossa, isso que mudou a minha vida, não rolou. E me deu uma injeção de autoestima, até porque eu tava bem focado no humor antes da pandemia, a ponto de tentar substituí-lo, né? Falei, ah, a hora que o humor der bom, o rap vai ficar de lado, mas eu também tô no meu melhor momento de escrita. Tem uma coisa que eu consigo fazer muito bem é rimar, acho que a melhor coisa que eu sei fazer é rimar e fazer filho bonito. Meus fios é bonito, cara. Meus filhos, olha, eu falava pra você. Olha. Dá tá até medo. Chegar num lugar cheio de mulher, só com o com olhar meu, já começa a passar uma mão na barriga. Ter tontura, sono. Eu engravido no olhar. Ai, ai, mas foi bacana. Adicionei bastante pessoas. Uma galera querendo fazer música junto, como se fosse assim. Vamos fazer uma música junto Não, não é assim não, mano A gente tem que Tem que ter amizade Tem que ter um vínculo, né Tem que ter uma vivência Nem, nem mal te conheço Gostou da minha parada, quer gravar? Não é assim Embora eu já fui assim Eu já chamei alguns artistas, né oh, Vamos gravar, tal. Tá? Mas, modéstia à parte, eu sou bom Só que até eles me conhecerem Eu consegui provar Isso tem uma caminhada e eu sempre fui assim de. Não, vamos fazer, manda batida aí que eu escrevo e pá, e hoje eu tô dando uma segurada, porque eu lanço muita coisa e as, as pessoas que participam comigo depois cagam pro, pro projeto. O que, que é cagar pro projeto? É não divulgar, é não compartilhar, é não. Sabe? O cara faz mil stories e nunca falou, oh, galera, lancei tal som, pá. Passou um mês que lançou a música, a música não tá velha, é um mês só, cara. O nego não, passou uma semana e já não tá mais compartilhando Tipo, compartilhou três, quatro vezes Então tô dando uma segurada De ficar gravando com um monte de gente aí Porque eu realmente me entrego, né Na escrita, nas minhas rimas E não vou fazer por fazer Sabe Tem gente rica, tem fanqueiro rico Tem MC de batalha aí que, que eu vi esses dias aí De batalha de rima Que, que tá com 18 milhões De views num, num clipe, cara meu, se juntar todos os, todos os meus trabalhos a vida inteira não dá nem 500 mil, não dá, não, acho que não dá 200 mil. Não, 200 mil dá, mas pô, da vida inteira, 15 anos, é muito tempo, né? <risos> cara com um mês, 18 milhões. E tudo bem, pode ter visualizações compradas, pode ter não sei o que lá, mas enfim, eu quero atingir pessoas, atingir corações. Igual o meu podcast está fazendo com exatamente 25 pessoas. Mas tá bom, pô. Eu fiquei contente. Eu pensei que tinha umas 10. Eu estava dando uma olhada no Analytics aqui. Do Anchor. Que é a, a plataforma que eu gravo. e depois distribui para o Spotify e algumas outras. Aí nas estatísticas tá bacana. Tem uma porcentagem boa de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Tem uma galera nos Estados Unidos aí que... É, perde um pouco do seu tempo aí. Para me ouvir... Que legal, eu fico muito contente, nesse exato momento eu estou quebrando a quarentena porque eu preciso me alimentar os 600 reais no Bolsonaro não vai durar para sempre, na verdade ele até acabou né? até acabou vamos esperar os outros 600 e aí vai aparecendo uns biquinhos a gente tem que fazer, eu vim fazer um trampo aqui no Ciesp, em Campinas ia demorar uma hora para ficar pronto o documento então, para não ficar junto com os outros motoboys, eu estou aqui parado numa esquina Cuja outra esquina tem um batalhão de polícia, e eu estou de máscara numa esquina perto de um batalhão de polícia. Se não fosse uma época de estarmos de máscara, essa hora eu já teria tomado um enquadro e várias perguntas. É nesse ponto que eu quero chegar desse podcast. É, comecei falando que aconteceu muita coisa essa semana. É, infelizmente, né? Infelizmente. A gente teve mais um caso escarrado, escroto e, e, e velado, né? Velado, assistido pelo mundo inteiro de racismo, força policial. É incrível como as pessoas, muitas pessoas no mundo não gostam de quem tem uma cor de pele um pouco mais escura ou mais escura, ou bem, tipo lábios, né? Mais grossos. Ou o cabelo crespo, que não cai no olho. Se você não fizer uma trança ou passar uma chapinha. É incrível como tem pessoas que não gostam da gente. E isso é muito triste. Isso fez mais uma vítima essa semana. Nos últimos 40 dias, mais ou menos, a gente teve uns... Que foi noticiado umas oito assim, né? Que teve uma repercussão. Mas se você for pensar, são oito vidas em 40 dias, né, de racismo de uma coisa que inventaram, né? Ninguém nasce, ninguém, é, por exemplo, o cara que faz o parto, o médico que faz o parto é negro. A criança não nasce abre o olho e vê que é um negro e mostra o dedo do meio. Tipo, isso não existe, entendeu? O racismo é, ele é engendrado nas pessoas através dos costumes dos pais. E outras coisas de televisão, e, enfim, né? Aquele termo todo, somos todos iguais, não existe. O que me deixa mais louco é que tem uns pretos que conseguem ser mais racista que branco Você vê preto querendo tirar o dia da consciência negra, sendo vereador, sendo deputado. Fala que, que se a gente não falar do racismo, ele desaparece. Igual outros caras aí... Igual o próprio ator brabo lá... O Morgan Freeman... né, Que faz vários filmes... Pô, um preto aí que era para ser referência... Vários filmes brabos... E é um cara que fala que... E... Esse caso do George Floyd... Que foi um cara que foi sufocado até a morte por um policial... Que simplesmente estava ajoelhado em cima do pescoço dele... Enquanto ele gritava... Que estava sem ar... E falava... Você vai me matar... Você está me matando, você vai me matar. E tinha alguém com um celular bom que conseguiu né, captar essa imagem e até a voz do cara gritando e isso chocou, tipo, muitas pessoas, muitas pessoas. E a fita é que, querendo ou não, é, um, é uma forma de, de tortura só pelo cara ser preto. Tem os policiais alegaram que ele uhum. resistiu. E aí arrumaram uma outra imagem e mostra a hora que ele está algemado, que ele está de pé, ele não fez nada. Ele morreu pelo crime de excesso de melanina. Pelo crime de ser preto, de ter o cabelo crespo. Isso é muito triste. É muito triste. Eu tenho filhos, né? Meus filhos, a mãe dos meus filhos é branca. A gente se conheceu na, na escola, eu era bem moleque. Eu fui pai bem novo. A gente nem. nessa época nem tinha esse termo. Você é palmiteira, né? Hoje você, você tá com uma branca, você é palmiteira. Se você tá com um branco, se você é uma preta e tá com um branco, você é palmiteira. Se você é preto e tá com uma branca, você é, é palmiteira. Enfim, esses, esses termos esdrúxulos aí. Eu, eu, eu não sou hipócrita, né? Eu faço músicas. Qualquer tipo de cor, lógico, eu sempre vou estar tá batendo no lance de ser preto, tá? Mas nunca.. É, até agora eu não falei, nem pretendo falar que os pretos têm que ficar com os pretos, os pretos têm que ficar com os pretos. Mano, fica com quem que você quiser. Né? É melhor do que você ver umas pessoas falarem nas músicas e na vida real ser casado com uma japonesa. Sei lá. Enfim, mas não é esse o ponto. O ponto é que tá cada, cada dia mais difícil ser preto e não é no Brasil, é no mundo. E por que, que eu falei que é uma forma de tortura? Porque a gente tem um presidente no Brasil Que ele é meio fã né? Dessas práticas, Aí ele gosta né? ele já, já, já Já dedicou ao voto dele Quando foi para tirar a, a presidente Dilma Ao Carlos Brilhante Ustra, né? que foi um torturador Falou que o livro de cabeceira dele É desse torturador aí E é difícil Porque hoje a gente, por causa desse presidente, parece que despertou o racista que, que tem muitas pessoas que estavam ali. Sempre teve, né? O racistinha estava ali dentro. E aí parece que esse cara ele, ele despertou o, o, o racista, a pessoa que não, que não gosta de minoria, que não gosta de pobre... Que não plena na pandemia, quer que a vida volte ao normal, sendo que a gente tem 26 mil mortes em dois meses. É tudo, tudo de ruim, né? Esse, esse presidente representa. Muita gente vai falar: ah, esse petista aí tá gravando podcast. Eu não sou petista, mano. Eu voto porque eu tenho que votar, tá ligado? Lula, não sei se cometeu crime, se não cometeu, tem que pagar, não sei o quê. Mas é, pelo menos no governo dele consegui ter algumas coisas. Eu não vou. Esse podcast não é. Esse podcast é neutro, né? Eu não tenho um podcast sem partido. Mas o meu ódio pelo Bolsonaro é imenso. E essa semana é, aconteceu antes de ontem e porra, todo mundo viu as, as todo mundo viu a, as imagens aí, né? De Minneapolis aí, galera na rua pegando fogo e não sei o que, e, tipo, é a galera da quebrada, a galera da comunidade é o que me traz a pergunta, qual que é a diferença deles pra gente porque o um menino foi baleado dentro da casa dele, lá no Rio de Janeiro levaram ele e depois ele foi encontrado no IML, parece isso é muito grave, ele só tinha 14 anos teve um outro que tava indo pegar uma cesta básica pra levar pra família foi baleado e morreu, 18 anos agora esse mano teve um outro também nos Estados Unidos que ele tava correndo, fazendo um cooper né? e como lá o porte de arma acho que é liberado que é o que o presidente quer por aqui pra exterminar nós mais ainda não só preto, mas pobre, índio enfim qualquer tipo de minoria esse cara tava só fazendo um cooper e aí ele foi morto por dois moradores que acharam que ele era suspeito de um roubo. Eles acharam e falou bom, talvez ele seja, vamos só tirar a vida dele e ir embora para casa. E foi isso que eles fizeram. Esses policiais que, que envolvidos né, nesse crime que gerou toda essa, essa coisa em Minneapolis eles foram demitidos e vão responder processo. Pode ser que eles fiquem presos ou sejam presos, e ficam até alguns anos presos mas o, o, o George Floyd, ele não vai voltar é aí que tá o ponto é, e o pior no Brasil é, tipo assim, os caras aqui vão para serviços administrativos depois a galera meio que dá uma esquecida e logo eles estão na rua de novo então esse país é uma bosta, né? esse é um país que, que, que a gente, eu tenho medo de ser preto, eu tenho medo, às vezes eu fico fazendo branquice, eu fico fazendo branquice, eu entro no mercado, eu, eu não sei, eu não fico muito mexendo no celular, tem tenho que estar de máscara, pá. aí o segurança está seguindo, cumprimento ele, pego as coisas, sou educado. Meio que branquice. É uma branquice. Eu queria ser normal. Tem dia que eu não quero cumprimentar ninguém. Tem dia que eu quero só ser eu mesmo. Mas eu uso a gentileza para não gerar desconfiança. Eu não acho que vai surgir dois guardas municipais e dois PMs e vão me asfixiar com o joelho até eu morrer na frente do extra. Não sei. A probabilidade disso acontecer é baixa na cidade que eu moro, na cidade de boy Mas eu já levei tapa de policial porque eu fui parado num, num bloqueio de moto, duas da manhã, e eu desci sorrindo, porque tava mal frio, e o cara não gostou da minha risada, e ia me deu um soco no estômago. Então, polícia é uma raça maldita. É, em todos, em todos, a, todos a, os países do mundo, em qualquer lugar, no canto da terra que exista o termo policial, ela, eles são malditos. Eu não vou generalizar. Imagina se não tivesse polícia. Mano, eu moro no CDHU, cara. Já teriam roubado minha casa. Faz tempo pior que eu não tenho nada pra roubar. Acho que tem que ter. Mas, é, independente de polícia ou não, tá faltando muito caráter nas pessoas. Tá faltando amor ao próximo. Tá faltando é, é, solidariedade, né? compreensão. Os caras eles estão atrás de uma farda e ele se esconde atrás daquilo ali, entendeu? Acho que o cara sai da casa o dia inteiro. Ele fica coçando com aquela arma na mão. Nossa, que vontade de matar alguém. E na primeira oportunidade pega e faz. Eu imagino que não deve ser um trampo fácil é, é, é policial. Eu já fui abordado por uns policiais uma vez. Eu tava indo pra rinha dos MCs, ia ter um show do Marechal. Muitos anos atrás, de 2008. E eram os caras da rota, que é a polícia mais carniça de São Paulo. E aí eu tava ali, é, parou eu e o meu colega, o Luiz Paixão, que é humorista também hoje. E aí deram aquela geral tá? tal. Falou, e aí, Estando tá pra onde? Aí eu falei, pô, eu tô, tô procurando um lugar aqui que toca. Toca uns rap, pá, e tal. Aí eu, eu tinha um policial negrão assim, ele falou, pô. Então você curte um rap. Aí ele catou a arma dele e começou a rodar no dedo. Canta um som canta um som do sabotagem, então. Vamos ver se você curte um rap mesmo. Falei, ah, cantar um som do sabotagem eu não vou cantar, mas eu posso fazer um freestyle, né? Ah, freestyle? Você faz freestyle? Eu faço. Aí eu fiz um freestyle ali e tal. E aí, pô, os caras curtiu pra caramba. Pensa nos policiais de fina. Se ele já matou mão de gente, não matou bom. Naquele dia eles não me mataram, senão eu não estaria aqui gravando esse podcast. Mas os caras foram muito gente fina. É um trampo foda? É. é. Falei palavrão. <risos> é um trampo brabo? É. é. Os caras tem que ser, sabe, tem que pôr esse medo e tal. Tipo assim, os caras ali que me abordaram aquele dia devia ter pelo menos 10, 15 homicídios cada um nas costas, tranquilo. Mas naquele dia eles estavam atrás de bandido, realmente, tanto que a minha moto estava sem documento e meu Deus. Falei, ah, a moto tá com documento atrasado. Eles nem nem Falei, né fala o seguinte: a gente, a gente sabe onde é que é esse rolê aí, segue a viatura. E aí, eu, Anderson Leite e Luiz Paixão chegamos escoltado na festa do criolo. <risos> Esses dias acho que o, o MC tava na portaria. Não, não tava, nós chegamos até meia tarde. Encontrei a Flora Matos lá, bebaça. Aí teve show do, do do Marechal. E mano, a gente chegou escoltado pela rota na, na, na festa, mas uns, uns, uns policiais bacanas, assim, pô, trataram no maior respeito. E é isso, entendeu? Então é, tem as suas tem as suas exceções, sim, mas a, em, em grande maioria. A polícia é muito ruim eu acho que a polícia ficou pior agora com esse presidente. Se eu fosse enquadrado no mesmo local hoje, eu não sei, sei lá, não sei. Eu nunca reajo, nunca faço nada, mas você não sabe a maldade das pessoas. É igual o cara do vídeo, é igual o George Floyd. Ele não fez nada, cara. ele era um negrão grandão, mas imagina, quatro policiais em cima dele. Os caras deitam ele no chão, não tinha necessidade de fazer aquilo. É muito triste aquele vídeo, é muito chocante. Em contrapartida, vê as bolas de fogo de, da, da cidade inteira de Minneapolis subindo pro ar. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Como precisava ter isso aqui? Como precisava incendiar um político? Tipo, Aqui, nego, eu acho que foi, não sei quantos tiros, foi antes de ontem, deram 70 tiros num policial da Rota, em São Paulo. Fuzilaram o carro do cara e acabou, mãe meu, ele não morreu à ele Os caras devia estar, tá, sabe, tá jurado, já devia ter matado muita gente, gente de bem, e foi cobrado. Mas ó, é, a fita que começar a matar policial não vai resolver. Tinha que dar, ter de alguma forma um modo de conscientização, sabe? Até no preparo dos policiais. Saber como abordar. Tem maloqueiro preto, tem, mas tem maloqueiro branco. Tem bandido de todas as cores, acho que não tem que alisar Mas da forma que aquele cara foi morto, foi muito triste, muito feio Aquele outro caso que teve no Rio de Janeiro do palho lá que, que o menino estava indo comemorar o primeiro salário dele Eu não sei que ano que foi, já faz um tempinho também Eu não sei quantos tiros foi, é, é, eles estavam em cinco no palho. Eu acho que o mais novo tinha 20 anos Eu acho que foi de dia, acho no Rio de Janeiro. Esses casos piores sempre são no Rio de Janeiro. Em são Paulo acontece muita coisa ruim. Teve um moleque lá que estava esperando um lanche e que ele chamou no iFood e estava na entrada da favela. O vídeo mostra a viatura parando do lado dele e jogaram ele lá dentro. E ele foi encontrado morto horas depois. Se ele já devia ou não devia, eu não sei. A polícia não tem que ser justiceira. Se ele devia, ele tem que ser preso, ele tem que ser julgado, ele tem que. Não é assim. Não é assim e com esse presidente que, que, que o cara que posta faz arminha com o dedo faz cristão, cristãos né eu já fala cristões cristãos é, na na época de, de, de campanha lá fazendo arminha com o dedo que tem que se armar e ele é o cara da arma você acha que armar o povo vai melhorar não vai melhorar tem a justificativa de bom oh, o cara vai invadir minha casa armado vai matar minha família cara tem tem as suas exceções mas eu acho que não, ainda não é esse o caminho Saber explicitar qual que é o caminho exato, eu também não sei dizer. Mas eu acho que armar a população não, não é o caminho, sabe? Eu, eu não sei. Se você tem uma, uma estrutura de educação é, boa, se você tem bons empregos, eu acho que isso já diminui a criminalidade bastante. Tem intensidade que não tem crime. Eu não sei se é na Noruega, na Suécia, tem um, tem um trampo de motoboy lá que o cara transporta dinheiro de moto. Bolsas assim, malotes de dinheiro, mano, ninguém rouba por quê? Porque o cara tem tá salário lá em cima. Eles não tem o porquê roubar. Entendeu? É totalmente diferente. Aqui é nego explode caixa eletrônica, explode é, aqueles, aqueles carros, carro forte e mata todo mundo dentro. E, e barato é louco. Isso. Acho que ninguém tem que roubar ninguém. Mas cada um sabe da própria necessidade, sabe o que não tá faltando, tipo, o que não tem dentro da geladeira, o que tá faltando. Criança com fome, criança quer fralda, criança quer... E, mano, não tem trampa, eu vou meter o louco também. Então, cada um sabe onde o calo aperta, mas a, a, o foco desse podcast foi só bater nessa tecla de como cada dia tá mais difícil ser, ser preto no Brasil, é. Eu tenho orgulho da minha cor, sabe, é, eu sou uma boa pessoa independente da minha cor, mas a minha cor ela fez eu, eu, eu ter que me dedicar mais em tudo que eu for fazer. Ou eu sou um bom MC, todo mundo fala que eu sou um bom MC, eu sou um cara bravo nas letras, por quê? Porque tem vários caras fazendo letras. Embora o rap seja preto, eu fiquei bravo nas letras, não por causa da minha cor, mas eu senti a necessidade de ficar bravo nas letras para poder chamar a atenção as pessoas prestar atenção no, no que eu tenho pra dizer através das minhas rimas e ela não pode ser qualquer rima, porque qualquer rima qualquer um faz, e mesmo assim eu não venci tô aqui fazendo um trampo em Campinas por causa de 30 conto, uma hora parado me expondo no meio de uma pandemia, eu vou fazer o que? é o que tem pra hoje tá ligado? E, mas tá muito, muito difícil ser preto muito, sabe? É, você tem que saber onde vai, saber onde pisa, o, o horário é complicado. E isso gera uma comoção. O cara lá que morreu gera tal. Mas eu, eu acho que também faz uns, um, alguns, alguns policiais sentir mais liberdade, porque a impunidade reina em, em todo quanto é canto. Pode ser que lá eles vão pegar penas e tal, pode até ser morto na cadeia. não sei qual que vai ser a fita, mas eles ainda estariam numa situação melhor do que aqui no Brasil. Não adianta, aqui é, é bandido, bandido e bandido morto. Tem um monte no Planalto lá, né? teve ministro que foi eleito e ele era investigado. Né? Então o slogan da eleição que era, vamos acabar com a corrupção, vamos colocar uma cidade. O presidente trocando, trocando chefia da, da, da Polícia Federal do Rio, que é um estado... Onde os, os filhos dele fazem algumas coisas, não sei, é, não sei se é senador, não sei se é vereador, sei lá, que está sendo investigado. Aí ele troca, né? Porque ele queria ter uma linha direta para poder flexibilizar isso aí, né? Pô, mano, esse aqui você pode arquivar aqui, que esse aqui tem coisa do meu filho. É isso, mano, é tudo errado, tudo errado. Então, já, esse governo já falhou. Esse presidente definitivamente aí não sabe o que está fazendo, tem um cara do exército. Como ministro da saúde no momento, no meio de uma pandemia teve duas demissões de ministros da saúde. Então pensa num país que praticamente nada funciona. E é um país rico. Várias riquezas, várias exportações, mano. Tipo o Brasil é um, é um país rico. Mas é muito mal administrado e isso já tem muito tempo. Eu não tô falando de PSL, de Bolsonaro, de Lula. Isso aí já vem de muitos anos atrás aí já. Entendeu? Ainda. Tá faltando alguém ali. Eu simpatizo com aquele ex-presidente do Uruguai, Mujica, né, Mujica. Acho que um cara com a cabeça igual a dele, de repente, teria feito diferença. Bom, não sei, eu não entendo tanto de política, esse podcast não é de política, <risos> não é sobre isso. Mas eu acho que tá faltando uma liderança de pulso firme ali pra saber direcionar as coisas, não pensar na própria família, no próprio ego, no próprio traseiro. E vidas pretas importam muito, sempre importarão. E queria, queria ver um bagulho desse, igual teve lá aqui no Brasil, em São Paulo, sabe, nego regaçando. Só que a diferença é que o, o, o ditadoria João Doria, né, que é o governador do estado de São Paulo, ou o Vítcio, no Rio, ou qualquer que seja, em qualquer lugar, eles dariam, eu acho que dariam um aval para a polícia abrir fogo, né, sentar a bala nos manifestantes. Eu acho que no, acho que nos Estados Unidos não pode Também não sei, não vou saber dizer Mas aqui Se qualquer motim, meu, nego tá Barrota, todas as polícias aqui Tá sentando bala em todo mundo, tá ligado? Então acho que Não ia funcionar no Brasil, não sei Não sei, sei lá Teve umas manifestações bem bravas aqui Mas não ninguém, aqui, ninguém, aqui a galera no Brasil Mete o louco só pra fazer outras coisas Esses tipos de reivindicações aí Ninguém mete o louco não Sei lá esse, esse presidente, ele meio que intimidou também na galera, né? É difícil dizer. Enfim, sei que vidas pretas importam, sei que eu sou preto, sei que eu tenho medo. Tenho medo pelos meus filhos, pela mãe dos meus filhos, pelos meus pais. Enfim, meu pai, que meu pai que é evangélico, uma vez ele foi abordado por um policial e ele desceu de boa e os caras já tudo casaram apontando. Meu pai é um senhor de idade. É tão triste ver isso, sabe? Que medo, sabe? De, Dar uma respirada a mais, uma coisa a mais e tomar um tiro. É uma hipótese. Pode acontecer com pessoas de qualquer outra cor? Sim. Brancos. Enfim, né? Que brancos com droga são jo jovem, foi preso com droga, não sei o quê. E agora quando é preto, traficante do PCC, é preto? Tipo. <risos> quando é preto com droga, é traficante. Quando é branco com droga, é jovem, de classe média, foi pego com substâncias nocivas à saúde <risos> apareceu um gatinho aqui do meu lado nossa que gatão lindo, gente só pra estragar o meio do meu podcast, eu vou encerrar assim, alisando um gatinho, lindo ele é laranja, preto e branco pena que não dá pra tirar uma foto eu vou tirar uma foto e pôr nos meus stories as minhas redes sociais Anderson Leite é, tanto no Instagram quanto no Twitter é, No Youtube também É tudo Anderson Leite Eu vou postar a foto do gato lá hein? Nossa, que gato lindo E estamos chegando a 30 minutos de podcast Vidas pretas importam Muito fogo nos assista Como diz o Jonga Eu vou ser, continuar bem preto aqui tá? Acho que vai rolar um vitiligo para ficar mais claro, não Vou continuar preto é, Com medo Sim, né? Polícia é um bagulho que amedronta, mas valente, né? Tem que ser, né? Senão eles tomam conta. Daqui a pouco nós não pode nem piscar que já toma tiro. Já confundem guarda-chuva com arma, já já confundem celular com arma. Tudo, já acontece tudo. Na verdade, eles não confundem nada. Esses aí esses são os motivos que eles alegam pra sentar a bala na gente. Isso tem que acabar. Uma hora vai acabar, se Deus quiser. Enquanto não acabar, nós segue lutando e você não tem moço. Certo? 30 minutos de podcast Ficam todos Com Deus, se cuidem, continuem aí Bebendo água, passando álcool real Na mão, saindo de máscara, evitando Aglomeração, festa Conseguir umas, umas transinhas Transe, que é bom, gostosinho E Até O próximo episódio Não esquece, manda e-mail lá pra mim pô, Andersonleiteoficial gmail Ponto .com, eu queria saber a opinião de vocês sobre o podcast, crítica, assim, enfim, desabafo, e eu vou começar a ler uns e-mails aqui, se vocês me mandar, eu leio aqui, nos próximos episódios a gente começa a ler e tal, essa interação entre a gente seria bacana. Primeiro, esse foi mais um resumo Ganderson, que eu finalizo com uma frase que eu tô falando desde a hora que eu comecei esse podcast. É, sim, vidas pretas importam até mais